0: Talk. Wir treffen Menschen, sie erzählen uns ihre Geschichten. Das ist Bern. Ihr Lieben, schön seid ihr zurück bei Fluss Talk. Und für alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Bei dem Podcast stellen wir euch spannende Persönlichkeiten mit Bernbezug vor. Heute mit der Journalistin und Gründerin vom multiethnischen Magazin Baba News. Albina Muhtari, herzlich willkommen. Hallo Carmina, danke vielmals. Ich sage dir herzlich willkommen, ich sitze bei dir in deinem Büro. <lacht> ich sehe hier viele Akten, ähm, ein paar Baba-News-Poster. Ähm, wir befinden uns in einem relativ kleinen Raum, so ein bisschen style Mit wie vielen Leuten
1: teilst du dir das Büro? Hey, momentan sind wir das dritte, fix arbeiten, plus ähm, zwei Praktikantinnen. Aber es sind eigentlich sehr selten alle im Büro. Also, wir haben eigentlich, ähm, seit man Homeoffice machen, haben wir das Rechtsstück durchgezogen. Und ist jetzt sind wir so ein bisschen mehr wieder da, präsent vor Ort. Was mich aber sehr freut. Ich ja, habe also das Gefühl, die News werden irgendwie von ihm so gelesen.
0: Und wenn, dann ist sie einfach überballert mit Werbung. Und du hast vor drei Jahren, 2018, entschieden, dass du ein Magazin starten
1: Warum das? Also ich muss sagen, es ist eigentlich gar nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ich das Magazin starten. Ähm, ich habe selber als Journalistin gearbeitet und habe dann eigentlich ein Nebenprojekt gemacht, in dem, dass ich einfach mit einer Freundin ein Video zum Thema Rassismus. Also wir haben verschiedene Leute zu Wort gekommen, die von ihren Erfahrungen erzählen. Und das haben wir online gestellt, auf Instagram und ähm, haben sehr, sehr gute Kommentare bekommen. Uns hat die Arbeit Spass gemacht. Dann haben wir ein zweites Video gemacht und ein drittes Video. Und eigentlich durch das ganze positive Feedback, und durch die vielen Nachrichten, die gesagt haben, hey, es braucht, ähm, es braucht irgendwie diesen Diskurs, äh, haben wir dann entschieden, hey, komm, machen wir weiter. Und so ist eigentlich Papa News entstanden. So cool. Ähm, vielleicht für alle HörerInnen,
0: die noch nie auf eurer Webseite Baba News gewesen sind oder auf eurem Instagram-Kanal,
1: kannst du mal erklären, was Papa News genau macht? Also Baba News ist ein Online-Magazin, das ähm, aus dem Inneren von der multiethnischen Community in der Schweiz berichtet. Das heißt, wir machen ganz viel Videocontent, wir machen Artikel, neu machen wir auch Podcasts zu allen Themen, die Leute beschäftigen, die vielleicht mehr aus einer Heimat haben und in der Schweiz aufgewachsen sind. Ähm, das heisst, wir berichten aus dieser Community raus, aber wir berichten eigentlich für alle. Also es ist nicht irgendwie, dass wir nur für diese Community berichten. Und unsere Zielgruppe es sind Leute zwischen ich sagen, 16 und 34, die äh, in der Schweiz aufgewachsen sind. Und das Lustige ist, die Hälfte hat einen Migrations-Background und die andere Hälfte nicht. Ähm, genau, wir haben mal eine Umfrage gemacht, wo die Leute haben gefragt haben, von wo kommt ihr wirklich? <lacht> und dann konnten äh, da sie wählen zwischen ähm, Bio-Schweizerin oder bio, und bio oder es ist kompliziert. Und das hat tatsächlich <lacht> 51% bio und Bio-Schweizer angeklickt. Das hat uns auch ein bisschen erstaunt, aber gleichzeitig hat es uns gefreut, weil wir ähm, finden, die Themen, die wir machen, sind eigentlich für die ganze Gesellschaft wichtig. Ähm, ja, das ist ja. eigentlich super, dass das so geschaut wird. Ja, mega spannend, sehr überraschend für Ja. mich. <lacht> ähm, aber hast du vielleicht gerade irgendein Beispiel, so die letzten Beiträge waren bei euch? Ja, also wir haben ganz verschiedene Beiträge, wir beschäftigen uns eigentlich mit Themen rund um die Identität, rund um die Herkunft, ähm es sind Sachen, die zum Teil sehr lustig waren und amüsant sind. Es gibt auch kritischere Sachen, äh, wo wir uns selber reflektieren. Also ein Video, das wir gerade, äh, vor kurzem haben gemacht haben, war zum Thema äh, Bosnienkrieg. Da haben wir eine Frau, die den Bosnienkrieg erlebt hat, aus Mädchen, interviewt. Und sie hat wirklich sehr, sehr eindrücklich erzählt, was sie da erlebt hat. Ähm, ein anderes Thema, das wir kürzlich aufgegriffen haben, äh, das ist um das Thema Islam und ähm, Transsexualität. Gegangen, wo ein Transmann erzählt hat, wo zum Islam konvertiert hat. Ähm, genau das anderes Thema, wo wir kürzlich aufgegriffen haben, dort ist es ist um das Thema Ausziehen von den Heime gegangen, wo in ganz vielen Kulturen ist es eigentlich nicht üblich, dass man so auszieht, wenn man keinen Grund hat. Und das Grund wird eigentlich auch gründet der Familie. <lacht> ähm, und da ergeben sich Diskussionen mit den Eltern auch. Äh, was für uns, wo hier in der Schweiz aufgewachsen sind, eigentlich ganz selbstverständlich ist. Und das sind eigentlich ganz viele verschiedene Themen, die einerseits ähm, ja, so, äh, so eigentlich ein diverses Bild vermitteln von der multiethnischen Community hier in der Schweiz aber andererseits so sie ähm, auch so einen Space, bieten, wo wir uns auch kritisch reflektieren können, wo wir Sachen auf Augenhöhe können diskutieren können, wo wir uns austauschen können, ohne dass wir uns gegen müssen erklären müssen. Ja, dir geben eine ganz andere Perspektive
0: in das Ganze. Warum? Warum hast du das Gefühl, dass diese Perspektive so wichtig ist?
1: Ich ja, das Gefühl, sie ist so wichtig, weil sie einfach so viele Leute betrifft. Also wenn man schaut, je nach, nach Alterskategorie, äh, Alters sind in der Schweiz rund 40 bis 50 Prozent von der Bevölkerung Menschen, die mindestens einen älteren Teil haben, der nicht in der Schweiz auf die Welt gekommen ist. Es mhm. ist so eine grosse Bevölkerungsgruppe. Und in den Medien wird sie eigentlich nicht repräsentiert. Also, Häufig nicht in der Zusammensetzung vom Personal, aber auch nicht im, im Inhalt. Häufig werden Migrationsthemen problematisiert. Ähm, man tut sich auf gewisse Stichworte irgendwie fokussieren oder reduzieren: Islam, Kopftuch, Burka-Verbot, Flüchtlinge. Das sind eigentlich alles Themen, die, die Migration problematisieren und die an den in diesem Land, die eigentlich ein ganz normales Leben führen, einfach nicht gerecht werden. Das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, weil ich habe ihr das
0: Beispiel mitgebracht von einem anderen Medium und unter einer anderen Perspektive in dem Sinn, und zwar vom Blick. Ich würde das gerne schnell ähm, vorlesen, dass sie ähm, Beiträge, wo im Blick publiziert worden sind. Und dann würde ich gerne schnell mit dir analysieren, warum dass das nicht gut ist oder ob es überhaupt nicht gut ist. Vielleicht findest du es ja gut. Und zwar hat der Blick Anfang Juli einen Artikel verfasst, wo es darum geht, dass Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz mehr Autoversicherung zahlen. Also ganz unabhängig davon, ob sie jetzt einen Umfang gemacht haben oder nicht. Sie zahlen einfach pauschal mehr ähm, Prämie und auf das Abend hat offenbar recht viele Leserinnen Briefe und Leserinnen Kommentar und der Blick hat dann schon die ganze Seite mit diesen Kommentar abzudrucken. Zweit, wo möchte ich gerne vorlesen? Wenn man die BMW Umfälle unter As Reihen berücksichtigt, dann ist das völlig zurecht. Wer verursacht, der zahlt. Das andere ist dass gewisse Mitbewohner der Schweiz mehr Schäden verursachen, ist belegt. Sie können sich aber trotzdem immer die teuersten Fahrzeuge leisten. Somit ist das Gejammer von wegen höherer Prämien absolut unnötig. <lacht> Mir jetzt gar nicht so, also ich würde gar nicht so fest auf die Kommentare eingehen, in dem Sinn, sondern mehr auf die Frage, ähm, warum macht der Blick das oder warum veröffentlicht der Blick so etwas findest du das korrekt, findest du das,
1: findest du das falsch? Ich denke, es ist jetzt so aus der Perspektive von einer Journalistin denke ich, es ist wirklich eine mega billige Geschichte. Also billig im Sinn von schnell gemacht. Man hat ja die Kommentare, die stehen auf der Seite. Auf der, auf der Seite. Hey, komm, machen wir doch eine Geschichte raus, Wir haben ja sonst irgendwie nichts. Mhm. <lacht> also eigentlich ist es mir der Meinung nach ein Armutszeugnis, wo man einfach sonst keinen Content hat. Und andererseits ist es halt wirklich so das Populistische, was der Blick hier auch oder ähm, ja auch füttert oder hervorheben. Ja... Bad News werden häufiger geklickt, also wahrscheinlich hat man da irgendwie auch eine gute Schlagziele, eine gute Seite, also eine gute schlagziele im Sinn von, die wird angeklickt, können mhm. setzen, äh, wo der höchste dramatisch ist, wo Leute wieder ähm, in einen bestimmten Top wirft. Ja, also es ist echt so, ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen, es ist echt mhm. blöd. Ja, okay.
0: Ähm, ich werde noch schnell etwas zu der Bildsprache sagen, weil mm -hmm. unsere Hörerinnen und Hörer mm -hmm. sagen, das Bild nicht, wo der Blick ähm, dazu noch veröffentlicht mm -hmm. hat. Und zwar sieht man ein BMW, würde ich sagen, mm -hmm. mit zwei Männern drinnen. Eine ist am Fahren, der andere lehnt raus und hat gross eine Albanien-Flagge mm -hmm. in den Händen. Mm -hmm.
1: Das hätte natürlich müsste sein, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, sie darf nicht werden. Mm -hmm.
0: Und ähm, ich frage mich ja einfach, warum, warum machen sie das? Warum braucht sie Perspektive? Es ist wirklich nur die Kriegs?
1: Hey, wahrscheinlich sind es auch also die eigenen Vorurteile, die man rep äh reproduzieren. Also man hat ja auch während der ähm, Diskussion und um äh, Schweizer Nazi hat man es ja auch gemerkt, dass eben die, ganze Auto, die ganzen Autos, also das Thema war, die Frisuren von der Spiele das ja. war das Thema. <lacht> und irgendwie, ähm, ich weiß, ich weiß auch nicht, irgendwie stößt Sto das irgendwie an meiner Herrn. Ich weiß auch nicht. Hans Rudi Meier wahrscheinlich irgendwie äh, schlecht auf oder so. Also ich, ich habe das Gefühl, man kann mit diesen Sachen unterschiedlich umgehen. Also wir planen jetzt ein Video, und da sind wir voll im Drei, wo wir uns äh, mit dem Thema Fahrzeug und Klischees beschäftigen. Okay. Und da haben wir Leute, die dem Klischee tatsächlich entsprechen und wo sagen, hey, ich fahre eine BMW und das ist total geil. Und wir haben Leute, die dem Klischee gar nicht entsprechen. Und man kann beides... Also man muss es nicht problematisieren, auch die, die BMW fahren, sind vielleicht nicht die Menschen. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir, wir tendieren in der Schweiz irgendwie dazu, uns aus sehr, sehr bescheiden zu sehen ähm, und irgendwie jemanden, der keine Ahnung, der halt nicht auf das schaut, wo halt einfach, ich weiß auch nicht. Halt vielleicht gerne ein neues Auto hat und sich das auch leistet, dass man dem irgendwie, irgendwie schlechte Charaktereigenschaften zuschreibt. Oder jeder ist ein Raser und so. Und ich habe das Gefühl, von dem müssen wir im Fall auch ein wenig wegkommen. Ja. Dafür leisten sich Schweizerinnen und Schweizer, ich weiß auch nicht, ähm jack Wolfskin Jacken, wo ich weiß auch nicht, wie viele Franken kosten, oder Finken für 150 Stutz. <lacht> und das kann doch jeder echt das kaufen oder mit seinem Geld das machen, was mhm. er will. Genau. Und jetzt hatte das Gefühl, da müssen wir uns vielleicht so ein bisschen öffnen von diesem Bild, ja, man muss doch irgendwie äh, bescheiden sein und, und darf nicht gegen außen zeigen und nicht über Geld reden. Das ist ja auch so ein Thema. Man soll nicht über Geld mhm. reden und jeder verheimlicht, was er verdient. Vielleicht ja, vielleicht ist jetzt wirklich eine Ära gekommen, wo wir uns von dem lösen müssen und wo wir ein bisschen lockerer werden sollten. Mhm. Ich habe mal gelesen von dir, dass du gesagt hast, dass Artikel
0: mit Bezug auf Leute mit Balkan Hintergrund meistens einfach sehr negativ konnotiert sind oder aber übermässig positiv. Hast du das Beispiel dafür?
1: Ja, also es gibt irgendwie, ähm, ich glaube... Es ist vielleicht ein seltenes Beispiel, aber es gibt irgendwie... Es hat mal ein SRF-Docker die guten Albaner. Und ähm, da sind wirklich Leute porträtiert worden, die irgendwie Chirurgen sind und weiß ja. nicht was. Und das hat dann, Das zeigt halt dann echt so... Ähm, entweder ist man wirklich schlecht, <lacht> weil irgendwie mhm. etwas problematisch ist. Aber man fährt eine BMW, man ist ein Raser, man ich weiß auch nicht, was alles. Ähm, oder wenn man dann gut ist, dann muss man wirklich höchste Leistungen erbringen. Dann muss man wirklich irgendwie sich den Arsch aufreißen und einfach einen ganz normaler Mensch, der ein ganz normales Leben führt, ähm,
0: ja, da ist einfach das ist
1: nichts. <lacht> ja,
0: oder in dem Sinne schlecht,
1: weil wir genau. schon mit gut eigentlich Genau, also genau. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Gefühl, wo ganz viele Leute mit einer Migrationsgeschichte ähm ich glaube, auch so mit dem Gefühl aufwachsen, Also, dass man wirklich immer das Doppelte muss leisten, dass man irgendwie die gleiche Anerkennung bekommt für etwas. Dass man sich wirklich, ähm, ja, dass man sich total muss ähm, vielleicht auch ein Stückchen selber verlieren, um irgendwie in dieser Gesellschaft ähm, als integriert, in Anführungs- und Schlusszeichen, wahrgenommen zu werden. Und das finde ich eigentlich auch recht problematisch.
0: Jetzt sind wir bei Zeitungen gewesen und bei den Redaktionen, du hast selber sehr lange auf, ähm, auf einer Redaktion geschafft von einem grossen nationalen Medium. Wie hast du das dort so als Journalistin erlebt? Wie ist man dort mit
1: diesen Themen umgegangen? Ja, also ich habe das Gefühl, das, was ich erlebt habe, ist eher so ein eine zynische Grundstimmung. Also, wenn man irgendwie etwas kritisiert hat, wo man das Gefühl hat, hey, das ist jetzt vom Setting her nicht ironisch, es sind irgendwie plumpe Aussagen oder irgendwie Aussagen, die wo, wo das belächelt haben, wo, wo, äh, wo es irgendwie, was es heißen, ah, die, die Gutmünsche wieder mal oder irgendwie so. Ähm, Sodass das wirklich nicht auf offene Ohren ist, meiner Meinung nach. Ähm, ein anderer Aspekt ist natürlich, dass Leute mit einem Namen, der nicht typisch ähm, schweizerisch stöhnt, natürlich total unrepräsentiert sind, wenn man jetzt äh, vergleicht mit der Bevölkerung in der Schweiz. Und das ist natürlich auch ein das Problem, dass ganz viele Themen gar nicht aufgegriffen werden, wo man einfach der Zugang nicht hat.
0: Also das heisst, es bräuchte wie auch mehr Leute mit Migrationshintergrund auf den Redaktionen, um überhaupt so eine Perspektive reinbringen können.
1: Ja, also ich denke, das ist sicher mal ein, richtig, äh, ein richtiger Schritt oder ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht alles. Also es müsste wirklich irgendwie eine Kultur herrschen in den Redaktionen, wo so Diskussionen möglich sind, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo man wirklich Interesse hat, die Themen oder die Diversität auch abzubilden, weil wenn man jetzt einfach ähm, Leute mit Migrationsgeschichte oder mit einem ausländischen Namen ähm, einfach anstellt, für das man sie hat, statistisch, für das man kann sagen, hey, wir haben irgendwie so und so viele Schwarze und so und so viele Leute mit einem muslimischen Background, mhm. ähm, aber die Leute haben nichts zu sagen, weil halt eben die Themen oder also die Inputs belächelt werden oder abgewiesen werden. Ähm, um, der da bringt das eigentlich auch nicht. Da ist ja. das einfach. Äh da ist das äh, da ist das total fake. Ja. Das heißt es braucht wirklich irgendwie eine Kultur, die die Redaktionen auch erkennen dass hey, Leute mit, mit einer Migrationsgeschichte, die sind ein Teil von der Bevölkerung, die sind auch ein Teil von unserer Kundschaft, die wollen auch Medien konsumieren, wo sie sich auch repräsentiert drin fühlen. Und ich glaube, es müsste so ein Mindset herrschen, ähm, zusätzlich zu dem, dass es mehr Leute mit Migrationsgeschichte in den Redaktionen hat. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, so aufpassen, dass man nicht einfach Leute ähm, anstellt, wo eben den Migrations-Background mitbringen, aber dann von ihnen erwartet, dass sie wirklich nur diese die Themen bedienen. Wo das steckt man so immer ja. wieder in eine Schublade und ja. vielleicht weiß ich das gar nicht. Also vielleicht hat irgendwie jemand, ich weiss auch nicht, mit Wurzeln aus Südostasien keine Lust über Südostasien zu berichten. Mhm. Ähm, oder weiß einfach nicht. Oder weiß einfach nicht. Genau. Also ich habe es mega lustig gefunden dass man jemand zu mir gekommen, aus dem Ressort Wissen mit einem äh, Artikel über den Balkan, über die Balkangeschichte und mich gefragt hat, hey, kannst du den mal durchlesen und schauen, hat es irgendeinen Fehler drin? Und ich dachte, hey, geht es eigentlich noch? <lacht> Also ja, das werde studiert, ich habe doch keine Ahnung über die Geschichte, <lacht> du ist den Artikel verfasst, du bist doch der, der recherchiert hat. Ähm, und das sind ja. aber immer so Sachen, ja, wo, man, wo man wirklich so ein den kleinen Kopf muss schütteln.
0: Ja, ja das verstand ich. Aber es das nicht etwas entmutigend für dich als
1: junge Journalistin. Hey, es ist im Fall schon entmutigend. Ich glaube, es ganz viele Leute arbeiten auf Redaktionen, also wenn sie den Background haben und wenn sie in diesen Redaktionen sind, schaffen sie dort, wo sie denken, hey es ist doch besser, ich bin da aus, wenn ich nicht da bin. Vielleicht kann ich gleich irgendwie noch einen Input hineinrühren mhm. ähm, oder so. Und häufig sieht die Realität halt gleich ein bisschen anders aus, dass man wirklich nicht sehr viel zu sagen hat oder dass halt wirklich so eine Atmosphäre herrscht, in der man sich auch gar nicht traut, viel zu sagen, mhm. wo eben eigentlich recht schnell klar gemacht worden ist, ähm, eben, dass die Themen äh, wie keine Bedeutung haben oder nicht sehr ernst genommen werden. Ähm, ja, und... Ja, darum bin ich auch irgendwann mal gegangen, ja. <lacht> ja, ja,
0: kann klar. Ja, das macht ähm, der Schritt Sinn. Ähm, jetzt sind wir eigentlich bei dir. Ich weiß nicht, magst, magst du eigentlich mal erzählen, wer du bist, wie du aufgewachsen bist, was du
1: so gemacht hast? Mhm. Ja, also ich bin eigentlich ähm, in Sarajevo auf die Welt gekommen, also in Bosnien und ähm, habe aber einen Balkan-Background, einfach das, dass Jugoslawien halt ein Vielfalt und auseinandergekehrt ist. Also meine Mutter kommt aus Bosnien und mein Vater kommt ursprünglich aus Mazedonien. Ähm, genau, und äh, ich bin dann wirklich, als der Krieg in Bosnien angefangen hat, bin ich in die Schweiz gekommen. Mein Vater war hier Gastarbeiter g'si und hat uns daher geholt. Äh, vom Krieg habe ich aus diesem Grund eigentlich recht wenig mitbekommen und bin dann hier in die Schule gekommen. Also bei der in die erste Klasse gekommen. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang war es wirklich, ähm, ist nicht so einfach, gewesen, weil man einfach mhm. die Sprache nicht kennt und ganz mhm. viele Sachen nicht hat gewusst. Und als Kind ähm, war ich ja allgemein nicht sehr auffallen. Ähm, ja. und es ist dann auch so, ja, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, wir hatten dann wirklich so ganz am Anfang mehr kein Telefon gehabt. Und ähm, meine Eltern haben wirklich, wenn sie so Verwandte haben, anzuhalten in Bosnien, das war ein Krieg dort. Sie sind wirklich so jeden Abend zur Telefonkabine und haben probiert mm. etwas zu erreichen. Und es war oh, sehr, sehr rührselig, <lacht> dann das Aber es war tatsächlich nicht so einfach. Gewesen. Mm. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass ähm, früher hat man früher nicht mehr so eine Telefonkette hatte. Wenn irgendwie ein Schulausflug nicht stattgefunden hat, hat man Stimmt. irgendwie oh Gott, am Alphabet nach, genau, hat man auch und ich weiss, dass der Lukas mir nicht hat anrufen konnte und tatsächlich musste er wirklich zu mir kommen. Oh. <lacht> und es war mir so peinlich. Gewesen. Okay. Und es sind halt wirklich so kleine Sachen, die einem, glaube ich, schon so, so ein bisschen bleiben. Ja, ein bisschen Genau, genau. Aber ähm, sonst ist es mir eigentlich relativ gut gegangen. Also ich habe die Sprache recht schnell gelernt. Ja. Ähm, ich liebe die deutsche Sprache auch recht. Ähm, Genau, sonst würde ich die Wahrscheinlich ausmachen, was ich mache. <lacht> ähm, genau. Und später habe ich Medien und Kommunikationswissenschaften und Sozialpolitik studiert und bin dann, ähm, durch diverse Praktika im Journalismus hineingekommen. Ähm, du hast schon angedeutet, dass das Aufwachsen
0: mit Menschen ähm, oder von Menschen mit Migrationshintergrund, gerade aus dem Balkan, auch ist oft ähm, Thema bei Baba mhm. News. Mhm. Warum Warum ist das so wichtig, dass man, dass man so Themen eben so mega, mega behandelt? wird? du ja jetzt, also du hast mir jetzt vor Jahr gesagt, deine Zielgruppe, drüche Zielgruppen, sie, sie in dem Sinn alle und nicht nur die Menschen. Mhm.
1: Ja, also da ist es eigentlich gar nicht mit einem Konzept gestartet, sie, wir sind einfach mit einem Video gestartet und hey, ein neues, noch eins und neues, neues, haben wir eigentlich gar nicht richtig ähm, definiert, was wir machen will oder wen wir ansprechen will. Und der Fakt, dass unsere Zielgruppe eigentlich zu 50% aus Leuten ohne Migrationsgeschichte besteht, zeigt eigentlich, dass das Interesse da ist, auch von Leuten, die nicht so aufgewachsen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, weil einfach... Ähm, ja, wo das Thema sein, das einen sehr ein grossen Bevölkerungsteil eben prägen, einfach auch die, die mm. die Migrationsgeschichte haben. Und häufig, das ist auch noch recht lustig, ist nicht so, dass, ähm, dass wir das Thema aufgreifen und es ist auf dem Balkan wichtig und dann reagieren nur Leute auf dem auf den Balkan drauf, sondern wir haben gemerkt, es sich irgendwie eine eigene Kultur entwickelt, ähm, wo all die Teile, wo eigentlich in der Schweiz aufgewachsen sind, aber anderen Background haben. Also wir haben zum Beispiel Themen gemacht, wo Leute aus der sri-lankischen Bevölkerung, also Bevölkerung äh, Community, sind gekommen <lacht> und haben gesagt, hey, wie ist das auch so? Also irgendwie, okay. ich weiß auch nicht. Und das ist nicht irgendwie total lustig, dass wir nicht gemerkt hey, eigentlich, dadurch, ähm, das, dass ich eben in der Schweiz aufgewachsen bin und ein Migrations-Background habe, habe ich vielleicht mehr gemeinsam mit jemandem, wo äh, tamilischer Background hat, aber auch hier aufgewachsen ist, aus ja. dass ich gemeinsam habe mit jemandem, der in Bosnien aufgewachsen ist. Ja. Und das ist so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es einen Begriff gibt in der Soziologie für das. Wenn nicht, müssen wir ihn sicher erfinden. Aber das ist etwas, das ich extrem spannend finde. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wieso die Leute unseren Content auch so wichtig finden, wo sie sich einerseits wiedererkennen können, mhm. in den, ähm, wo man wirklich so Sachen, die ihn geprägt haben, vielleicht auch ein bisschen aufarbeiten, mhm. vielleicht auch der Humor, also es ist ja nicht immer alles dort ernst. Ähm, und vielleicht auch zum, zum Verständnis schaffen, bei den Leuten, die nicht so aufgewachsen sind, um ja. irgendwie mehr zu erfahren. Das ist mega schön,
0: ja. Ich hatte schon vorgewandt. Es gibt kurze Fragen. Es ist heftige heftiger Cut, aber ähm, ich werde dir jeweils zwei ähm, mögliche Antworten geben. Und du musst schnell oder darfst schnell auf das antworten, ohne zu gross überlegen. Okay. Ist gut? Ja. Super. Hund oder Katze? Hund. Balkon oder Garten? Garten. Baklava oder Creme schnitten? Baklava. WhatsApp oder Telegram? WhatsApp. Geld sparen oder Geld ausgeben? Geld ausgeben. Vegane Wurst oder lieber keine Wurst? Keine Wurst. Am Morgen durchlüften oder lieber nicht? Mm,
1: ich weiß nicht, wie kalt es ist, aber sagen wir durchlüften. <lacht> <lacht> das bringt mich
0: zum nächsten, zum nächsten Punkt. I survived promaya Pro steht auf einem Sticker.
1: Aber oh, wegen dem habe
0: ich so Oh
1: mein Gott, ja, das ist immer der dna drin. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, du bist promi, ja, dem Fall überlebt. Ja.
1: Willst du Ihnen Hörerinnen und Hörer schnell sagen, was Promaya bedeutet? Genau, also Promaja, das ist eigentlich der Durchzug. Und wir haben halt echt so auf dem Balkan, ich glaube, es kennen alle, die irgendwie einen Jugo-Background haben oder einen albanischen Background, ähm, dass man immer von den Eltern so wie die Warnung hat bekommen, hey, mach das Fenster zu, Promaya tötet dich noch. Irgendwie Bromaya ist für alle möglichen Krankheiten verantwortlich Hinschlag, <lacht> ähm, Hirnschlag, ich weiß auch nicht, ähm, also wirklich... Jähnste Sachen. Ähm, und wir haben einen eine Joke daraus gemacht, in dem, dass wir ein Kleber gemacht haben, wo drauf steht «I survived Promea», ja, um zu zeigen, hey, man ist wirklich ein harte Sier. Also, <lacht> oder eine <lacht> <harte> <lacht> <Sieg -Kin. lacht> Genau.
0: Ähm, ja, das ist etwas, was ihr allgemein so ein bisschen machen, habe ich das Gefühl, bei Baba News, die nehmen wie Klischees oder einfach gewisse Elemente aus der Community, wie eben zum Beispiel Promea. Ja. Ähm, und ja die, die zelebrieren das schon fast so warum machen die das ist das echt, um so ein dem ganz Negativen entgegenzuwirken was ist was
1: ist so die Idee dahinter Hey, ich glaube, es ist wirklich auch das Lebensfreude. Wir mhm. haben auch irgendwie ganz viel, jetzt ganz unabhängig eigentlich von der Gesellschaft, wo wir hier in der Schweiz leben, ist das mit dem Promo ja echt etwas total Lustiges, etwas, was jeder kennt, etwas, was man sich irgendwie <lacht> hat. Und das, das sind halt so Sachen, wo man, wo man einander erzählt oder wo man einander damit aufzieht. Und man will das so wie ein bisschen selbstverständlicher machen. Also es geht uns eigentlich gar nicht darum, ähm, jetzt irgendwie ein Signal gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zu senden, sondern einfach auch unsere eigenen Sachen abzufeiern und vielleicht auch irgendwie Sachen lustig zu nehmen. Und <lacht> ich glaube, Humor ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Baba News. Also wir können ja über ganz viele Sachen lachen. Mm. Ähm, ja, ich glaube, wir machen es im Fall aus dem Grund. Mega schön.
0: Ich möchte gleich noch auf die Klischees eingehen. Das ist eine These, die ich mir selber aufgestellt habe, also ich kann das nicht bedenken. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist es schon immer noch sehr verbreitet, dass man ähm, Klischees gerade gegenüber Menschen aus dem Balkan ähm, hat und die, ja, also die wiedergibt und, und, und meint, es ist eigentlich nichts Schlimmes, es ist etwas Harmloses, was man hier sagt, ähm, und sich selber aus antirassistisch sieht. Und das Ganze dann aber hat leider doch herabsetzend ist oder die Menschen mit mit Balkan Hintergrund ähm, anders macht stimmt die These? Hast du das Gefühl, dass das in der Schweiz immer noch ein mega Ding ist?
1: Ich hatte im Fall ein ähm, Recht geben, glaube ich. ich habe auch schon Kommentare gehört von Leuten, die wirkliche Institutionen haben geschaffen, die antirassistisch sind oder sich mm -hmm. mit Antirassismus auseinandersetzen. Wo, wo, oder, oder Leute, auch, die sich als aktivistisch ähm, bezeichnen und eigentlich alle oder jede beim, beim kleinsten Feld tritt, was Wörter angeht, wie man die sollte ver verwenden sollte, ähm, korrigieren. Aber sie selber sagen ja, jugo leader oder irgendwie, hat ah, die jugo von Papa news <lacht> <lacht> uh <laughs> Also weißt, du, wenn ich so wie sage, jetzt mir persönlich steht es nicht, weil ich ja wirklich halb Jugo bin, ich habe diesen Background, aber ich weiss jetzt zum Beispiel, dass ganz viele Albanerinnen und Albaner nicht mehr damit identifiziert werden weil halt Albanerinnen und Albaner in ehemaligen Jugoslawien recht drunter sind mm. ähm, Und dass man dann gegenüber Leuten aus dem Balkan die Sensibilität nicht hat, vielleicht wollen die Leute auch, auch so lustig drauf sind zum Teil und, sich, und auch selber Witze machen, vielleicht, vielleicht denkt man, ja, ja, das ist ja nicht so schlimm, bei dir darf ich das dann sagen. Mm. Und ich finde das eigentlich schon recht problematisch. Ich bin nicht ganz sicher, mit was es zu tun hat. Es könnte vielleicht auch sein, dass wir, ähm, ja, wir haben eigentlich eine relativ wichtige Antirassismus-Diskussion hatten im Verlauf des letzten Jahres vor allem auch, ja. mit der ganzen Black Lives Matter-Bewegung. Aber ich habe das Gefühl, die Diskussion hat manchmal ähm, ein wenig zu sehr in den USA stattgefunden. Also respektive, wir haben diskutiert, was in den USA passiert mm -hmm, mm -hmm. und ich vergessen zu schauen, was passiert eigentlich hier in der Schweiz. Und ich glaube, da ist es wichtig zu erwähnen, dass wir hier nicht die, so, eine, so eine binäre Art von Rassismus haben, wie das vielleicht ähm, in den USA der Fall ist, zwischen äh, Weissen und Schwarze, sondern dass, dass Rassismus in Europa eine ganz andere Geschichte hat. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, wenn man sich eben zu sehr irgendwie nach außen orientiert, äh, ja, vergisst man irgendwie ein bisschen zu schauen oder, oder ähm, ja, vergisst man zu schauen, was eigentlich in, in der Schweiz selber passiert. Und ich glaube, dass ganz viele Leute aus dem Balkan Rassismus erfahren Es ähm, Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie definiert man Rassismus? Es gibt ja verschiedene Definitionen. Deren definieren es allein aufgrund von der Hautfarbe. Andere sagen, hey, jeder, der ähm, Rassismus erfährt, ist eigentlich per se nicht weiss, sondern people of color. Also es gibt verschiedene Definitionen. Ich würde sagen, wir aus dem Balkan erfahren sicher weniger Rassismus, als jetzt zum Beispiel jemand aus Eritrea. Also ganz von der Hautfarbe abkoppeln ja. kann man das mir mhm. Meinung nach nicht. Aber wir erfahren Rassismus, und zwar nicht, weil wir weiss sind, sondern obwohl wir weiss sind. Und mhm. häufig kommt es halt näher zum Zug, wenn man den Namen irgendwie gehört von dieser Person Wenn sie einen muslimischen Background hat, ist es häufig noch schlimmer. Ähm, ja.
0: Mhm. Aber da ist ja jetzt Baba News eigentlich auch eine gute Form, dem so etwas zu entgegenzuwirken, ein bisschen zu sensibilisieren, finde ich.
1: Ja, ich hoffe es. <lacht> ähm,
0: allgemein, was hast du das Gefühl, es, also nimmt Baba News eine wichtige Rolle in der
1: Gesellschaft ein? Oder sollte es so sein? Ich denke schon. Also ich denke, wir machen das schon in einem kleinen Rahmen und ich hoffe, dass der Rahmen grösser wird und dass wir, ähm, dass wir, dass wir mehr Impact ähm, haben ähm, und ich denke, es ist wichtig, weil es wirklich eine Perspektive zeigt, die sonst in der Medienlandschaft viel zu kurz kommt. Mhm. Also ich kenne es eigentlich kein Medium, das sich in der Art, wie wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, mit diesen Themen auseinandersetzt. Mhm. Aber da frage ich mich wie auch,
0: gesagt ihr euch als Journalistinnen oder seht ihr euch vielleicht doch mehr aus Aktivistinnen?
1: Ich denke, das ist eine gute Frage. Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, wie man Journalismus definiert. Mm. Ähm, ich glaube, heutzutage ist heutzutage eigentlich recht ähm, gängig, dass man vom Journalisten aus neutralen Beobachter ausgeht. Aber das ist eigentlich etwas, das nicht immer so war. Also ich glaube, es vor allem in den 70er-Jahren bis eigentlich in die frühen 90 er Jahre ist man eigentlich vor eine, vor eine andere, ähm, von einem anderen Selbstverständnis häufig ausgegangen, dass der Journalist ähm, einen anwaltschaftlichen Journalismus auch betreibt, der sich eigentlich auch ähm, gegen Machtstrukturen ähm, wehrt wo, wo, oder, oder die kritisiert und Probleme anprangert. Ähm, Probleme der Gesellschaft anprangert. Also jetzt kommt ein bisschen darauf an, wie man Journalismus definiert. Ich selber, ich sehe mich als Journalistin. Also okay. ich habe aber News mit meinem Selbstverständnis vereinbaren. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass, dass, ähm, ja, dass die Rolle vom Neutralen Beobachters, die irgendwie so vor allem... So im Rahmen der Digitalisierung, wo man das Gefühl hat, man muss jedem irgendwie einen Rahmen oder also irgendwie eine Plattform geben, wo irgendwie so ein Shitstorm auf, äh, aufkommen und so, ich würde ich mir eigentlich wünschen, dass Journalisten etwas mehr Haltung zeigen gegenüber ethischen, ähm, wieso nicht fragen. Ähm, genau. Okay.
0: News war recht in den Medien in letzter Zeit. Habe ich zumindest das Gefühl, gehabt, das hat sicher auch mit dem Crowdfunding zu tun. Jetzt zum Abschluss, was dürfen wir von euch erwarten in der nächsten Zeit?
1: Hey, wir wollen einfach unsere Arbeit weitermachen, <lacht> wie wir das machen und es ist halt, ähm, bei uns läuft sehr viel sehr intuitiv, also unsere Inhalte laufen durch Diskussionen, werden durch Diskussionen, die wir mit Freunden oder untereinander haben, antrieben und ich hoffe, dass wir unsere Spontanität eigentlich können bewahren können. Um, und hoffe auch, dass wir uns langfristig finanzieren können. Und sonst kommt contentmässig ganz viel Neues um, für unsere Zuschauerinnen und Leserinnen und Leser zu. Ähm, wir haben eine sehr lange Liste mit Sachen, die wir, haben, die, äh, oder die wir umsetzen wollen und die wir jetzt noch nicht machen einfach aufgrund von Ressourcen. Aber ich ja. hoffe, dass wir diese Liste können abarbeiten können und dass ganz viel spannender Content kommt, wo die Leute ähm, zum Nachdenken anregt, wo die mhm. Leute zum, zum Lachen bringt, ähm, wo Diskussionen anregt. Genau. Mega
0: cool, ich freue mich. Wir haben eine allerletzte Frage, die wir allen unseren Gästinnen stellen. Ich weiß nicht, ob sie schon können. Es geht darum, dass wir sagen, man kann ein Transparent bei der Kornhausbrücke abhängen lassen. Und du hast die Möglichkeit, etwas schreiben, Und alle, die unten durchschwimmen oder durchspazieren, können lesen, was da draufsteht. Was heute draufstehen? Oh mein Gott, das ist jetzt schwierig.
1: <lacht> ich würde glaube, sie Schieber sind nicht zueinander. Das nehmen wir doch so.
0: Mega <lacht> schön. <lacht> Danke viel, vielmals, du bist dabei, gewesen, Albina Mukhtari. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns von euch. Das ist die Folge mit der Albina murtari von Baba News. Baba News findet ihr ähm, auf Instagram mit dem gleichen Namen. Und auch ihre Webseite, einfach Baba News googeln oder babanews.ch sehr wahrscheinlich. Aber ja, sowieso wie immer einfach alles in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.